0: Ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass die Offiziere froh waren, dass sie in Haken setzen konnten. Ein religiös geprägter Mensch. Aus Glaubensgründen verweigert er die Waffe. Die Bausolaten wurden vorwiegend zum Schachten eingesetzt. Es mussten ja Kilometer von Kabeln verlegt werden. Die Backer fehlten. Deswegen haben die Bausolaten in der Regel Kabelschächte ausgehoben. Andere sind beim Straßenbau eingesetzt worden. Also es war schon gelegentlich eine Schinderei. Von Anfang an, das war ja typisch für das, was die DDR auch wollte, war so ein Misstrauen. Da wäre es unter uns der Spitzel.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 106 im Dienst Herzlich willkommen zur neuen Folge von Staatsbürgerkunde. In der letzten Folge habe ich ja mit Antje über die Aktion Rose auf Rügen gesprochen. Und Antje hat mir danach noch den Tipp gegeben, mal eine Folge über die Bausoldaten auf Rügen zu machen. Und ja, während ich noch überlegt habe, wie ich dazu jemanden finden könnte, der mir was darüber erzählen kann, da hat sich Marvin bei mir gemeldet und sein Vater war Bausoldat auf Rügen. Und so begrüße ich in dieser Folge Christian Michel, der mir mehr über seine Zeit auf der Insel und den Dienst dort erzählen kann. Los geht's aber mit etwas anderem, beziehungsweise etwas Neuem, Alten. Ich freue mich, dass wir endlich wieder das Objekt zur Folge mit dem DDR-Museum zusammen im Podcast haben. Und ich begrüße eine neue Stimme dahinter. Erik Strohmeier-Wimmer ist der neue wissenschaftliche Sammlungsleiter und der erklärt uns jetzt als erstes Mal, was die Bausoldaten überhaupt waren. Ja, hallo Erik. Schön, dich zu hören. Ja, schönen guten Tag. Du bist der neue wissenschaftliche Sammlungsleiter im DDR-Museum und... Hast dich bereit erklärt, auch hier zu Gast zu sein, um das Objekt zur Folge mit zu bestreiten.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin seit April jetzt Sammlungsleiter im DDR-Museum.
1: Und ich hatte jetzt schon in der Anmoderation gesagt, es gibt heute ein Interview zum Thema Bausoldaten. Ähm, mein Gast war Bausoldat auf Rügen. Und bevor wir jetzt gleich ins Interview gehen, wollte ich dich bitten, uns vielleicht mal ganz kurz zu erklären, was die Bausoldaten denn waren. Äh, wir verlinken auch ein Objekt das ihr in der Sammlung habt, in der Online-Sammlung zum Thema Bausoldaten. Das sind Schulterklappen mit einem Spaten drauf. Und jetzt übergebe ich an dich und du darfst erklären, wie es dazu kommt. Warum ist da ein Spaten drauf und was sind Bausoldaten?
2: Ja, warum ist äh, ein Spaten auf den Schulterstücken, die den Dienstgrad Bausoldat zeigen? Hm. Äh, ein <lacht> Dienstgrad, auf dem man nicht befördert werden konnte. Das, ist also, das hat man die ganzen 18 Monate Wehrdienst, äh, war man immer Bausoldat. Konnte allerdings auf der anderen Seite auch nicht degradiert werden. Was sind Bausoldaten, die auch Spatensoldaten genannt wurden, eben aufgrund dieser sehr hübsch, äh, hübschen Schulterstücken, wo sich tatsächlich das Ministerium für nationale Verteidigung der DDR sehr viel Mühe gegeben hat. Die sind sehr detailliert und hier mit Silberfaden gestickt auch. Bausoldaten sind Soldaten, die äh, einen waffenlosen äh, Wehrersatzdienst in den äh, Baueinheiten der NVA abgeleistet haben. Dieser Wehrersatzdienst ist notwendig geworden, weil es in der DDR Gruppen gab, vor allem religiöse Gruppen, die vor allem pazifistischer Natur waren. Und gleichzeitig ist ähm, innerhalb der Bundesrepublik 1961 der Zivildienst eingeführt worden. Und äh, das heißt, wir haben sozusagen Druck von beiden Seiten. Einerseits haben wir ja, einen internen Druck in der DDR, dass es halt größere Gruppen gab, die sich für ein waffenlosen Ersatzdienst äh, eingesetzt haben, obwohl man tatsächlich eher das Ziel hatte, einen sogenannten Zivildienst auch in der DDR einzuführen. Das war nicht im Interesse der vor allem Militärführung, aber auch in der politischen Führung der DDR war das nicht von Interesse. Gleichzeitig ist es so, dass man 1962, also ein Jahr nach dem Mauerbau, die allgemeine Wehrpflicht auch in der DDR eingeführt hat, wo so ein Waffenersatzdienst nicht äh, vorgesehen war, Erst zwei Jahre später, am 7. September 1964, wurde eine Anordnung erlassen. Und zwar heißt sie Anordnung des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Aufstellung von Bauarbeiten im Bereich des Ministeriums für nationale Verteidigung. Und das ist im Prinzip die ähm, Grundlage, die Gesetzescharakter hat und die auch im Gesetzplatz der DDR veröffentlicht wurde. Damit wurden die Baueinheiten aufgestellt und das hängt sich aber dann auch wieder am eigentlichen Wehrpflichtgesetz von 62 auf, nur dass der Dienst halt ohne Waffe durchgeführt wurde. Und in dieser Anordnung gibt es auch bereits einen, einen Paragraphen, der vorsieht, wie die Abzeichen, also die Uniformeffekten und die Waffenfarbe für die Baueinheiten aussehen soll, also für die Bausoldaten. Da ist tatsächlich dieses, was wir hier als Objekt haben, schon vorgegeben. Die Waffenfarbe ist Oliv, das ist dieser Rand, den man um das Objekt sieht. Die Grundfarbe ist Steingrau, das ist die reguläre Uniformfarbe der NVA, die sich wiederum an Vorbildern aus der Wehrmacht und der Reichswehr orientiert. Und als besonderes Kennzeichen wird halt dieser Spaten getragen, den es in unterschiedlichen Ausführungen gab. Also das, was wir jetzt als Objekt sehen, das ist ähm, wohl die Schulterklappe, die auf der Ausgehuniform getragen wurde.
1: Eine Frage, du hattest gesagt, die sind tatsächlich hauptsächlich dafür da gewesen oder ausschließlich dafür da gewesen, militärische Bauvorhaben umzusetzen. Also es war nicht, dass die mal beim Straßenbau in der Gemeinde geholfen haben oder in der Stadt, sondern es
2: waren immer militärische Objekte. Ja, ja und nein. Also so ganz kann man das nicht sagen. Also es gibt äh, drei Phasen, die sich äh, im Zuge dieser des Bestehens der Baueinheiten oder beziehungsweise die Bausoldaten, also 25 Jahre von 1964, beziehungsweise eigentlich 65, weil das Gesetz zwar 64 erlassen wurde, aber die ersten Bausoldaten erst 1965 eingezogen wurden. Bis 1989 ändert sich das ein bisschen. Also in der ersten Phase ist es tatsächlich so, die geht bis 75. Da werden die zentral in vier äh, Baubataillonen ähm, ähm, zentriert und sind an allen möglichen Sachen beteiligt. Einerseits halt an der an Bauten, die sich halt tatsächlich militärisch sind. Und ansonsten ist aber auch viel so, das liest man immer wieder, dass die halt eingesetzt wurden für Gartenarbeiten, Parks, die irgendwie im, Zusammen im Zusammenhang mit der NVA standen, halt gepflegt haben. Also dieses, was wir kennen, dass die bei Großprojekten eingesetzt wurden. Worden. Das ist erst eine spätere Phase. Also es gibt auch noch eine Phase, die von 75 bis 82 ist. Da werden die Bausoldaten dezentral eingesetzt, weil man eben die Befürchtung hatte, dass, wenn man sie in größeren Gruppen zusammenfasst, wie es vorher der Fall war, dass sie, also die man hat sie immer gefürchtet, als äh, generell negativ eingestellte Kräfte. Deswegen hatte man versucht, dann nach 75, ähm, weil ab 1968 äh, immer mehr Leute gekommen sind, die Bausoldaten sozusagen werden wollten. Das ist äh, trotzdem noch eine immer noch relativ kleine Gruppen, das muss man auch sagen. Und dann hat man versucht, die immer so in maximal zehn ähm, Personen zusammenzuführen und auf, die, auf alle möglichen Objekte innerhalb der äh, NVA zu verteilen. Und die haben dann tatsächlich solche Sachen gemacht, die man halt auch aus dem Zivildienst kennt. Also sie wurden vor allem in Lazaretten eingesetzt. Die wurden in den Urlaubsheimen der NVA eingesetzt. Die wurden an den Hochschulen der NVA eingesetzt für Dienste, wo halt keine Waffe notwendig war. Tatsächlich auch Putzdienste, so etwas in der Art, um die Wehrdienstleistenden mit der Waffe ähm, zu entlasten. Ähm, aber auch das hat sich dann ähm, in der dritten Phase ab, ab Anfang der 80er Jahre als äh, einerseits abzusehen war, dass ähm, sich die ökonomischen Zustände in der DDR immer mehr verschlechtern und andererseits, weil eben mit Aufkommen der Friedensbewegung äh, immer mehr nicht religiös gebundene Jugendliche, die für diesen waffenlosen ähm, Ersatzdienst aussprachen. Das heißt, wir haben ab, ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre immer mehr äh, Menschen, die bei der Musterung schon sehr deutlich machen, dass sie eben nicht mit der Waffe dienen wollen. und ähm, das setzte sozusagen die Führung der NVA unter einen, einen Zwang, andere ähm, Möglichkeiten zu finden, wie man halt diese diese, diese Menschen irgendwie ähm, innerhalb der NVA unterbringen kann und, und sinnvoll einsetzen kann. Und gleichzeitig hatte man äh, versucht, diesen Dienst als Bausoldat so schwierig wie möglich zu machen. Weil halt ähm, gedacht wurde, also das ist natürlich etwas, was man nur in der ideologischen Verblendung so sehen kann, dass ja äh, die Bausoldaten da einfach einen relativ äh, lockeren äh, Dienst äh, machen, weil sie halt in diesen in dieses Wachsystem der ähm, NVA nicht eingebunden waren. Das heißt, die haben nicht so wie die, Wehrdien wie die Wehrpflichtigen, die halt immer wieder auf Übungen waren, die immer wieder ähm, Wachdienste schieben mussten, darin waren sie ja nicht eingebunden. Und deswegen war man sozusagen der Auffassung, dass der Bausoldatendienst ein leichter Dienst gewesen sei. Deswegen wurden sie dann ab den 80er Jahren immer mehr für größere Bauprojekte und auch in der Wirtschaft, in der Volkswirtschaft eingesetzt und vor allem immer da, wo es am schwierigsten war. Also ein Beispiel ist der das Großprojekt des Fährhafens Mukran auf Rügen. Dort, wurde, ähm, dort war eine Baueinheit, die nur eben für irgendwelche Aufgaben im Zusammenhang mit einmal der Errichtung dieses Fährhafens zuständig waren und andererseits halt tatsächlich auf der ganzen Insel, wo halt Not am Mann war, innerhalb der Volkswirtschaft, wurden die Bausoldaten eingesetzt.
1: Das ist aber auf jeden Fall eine sehr gute Überleitung zum Interview, was jetzt kommt, denn mein Gast, der war tatsächlich Bausoldat auf Rügen, war in Prora stationiert und hat tatsächlich bei Mukran mitgebaut. Also das, das kommt jetzt gleich in der Folge.
2: Das ist auch äh, insgesamt so das bekannteste. Das ist auch das, wo sich, ähm, weil aufgrund der Größe dieser Baueinheit, das war auch, soweit ich das sehen kann, auch mit die größte Einheit, die Bausoldaten eingesetzt hat. Also wir reden hier in den 80er Jahren von ungefähr 1200 Leuten, die äh, pro Jahrgang eingezogen wurden. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für
1: diese Einführung ins Thema, dass wir jetzt so eine kleine Vorstellung haben, was denn die Bausoldaten sind und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn du das nächste Mal zu Gast bist.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und genau, dann starten wir jetzt ins Interview. Dir erstmal eine gute Zeit und bis bald.
2: Ja, vielen Dank. Bis dann.
1: Ja, und damit können wir nun ins Zeitzeugengespräch starten. Ich begrüße Christian Michel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wo erreiche ich Sie denn heute Morgen?
0: Ich sitze in Dresden in meinem Büro und starre auf meinen Laptop.
1: Sehr gut. Dahinter verstecke ich mich, äh, beziehungsweise wir sind verbunden über das Internet und wollen sprechen über das Thema Bausoldaten in der DDR. Sie waren Bausoldat und Sie waren auch nicht immer in Dresden, sondern ein Großteil der Bausoldatenzeit haben Sie, glaube ich, auf Rügen verbracht, wenn ich das richtig weiß.
0: Genau, auf dieser wunderschönen Insel Rügen in einem Gebäude, was eigentlich mal in den 30er Jahren als großes Urlaubsprojekt gebaut wurde und dann aber zu einer Kaserne umfunktioniert wurde. Aber man konnte wunderschön am Fenster sitzen und auf die Ostsee schauen.
1: Und Sie sind auch jetzt immer hin und wieder nochmal auf Rügen. Also es war jetzt nicht so, dass Sie das das dann abgeschreckt hat, weiter zu der Insel zu fahren.
0: Nein, Rügen ist eine traumhaft schöne Insel mit einer mit einer Einmaligkeit an Individualität. Das ist fantastisch. Und Prora, die ja, dieser sogenannte Prora Wieg, also diese Bucht zwischen Sassnitz und Binz, das ist einfach ein Traum, was die Strände betrifft, was die, die ganze Lage betrifft, nach dem Osten ausgerichtet, geschützt wunderschön.
1: Dann kommen wir doch mal dazu, wie Sie da erstmalig hingekommen sind, beziehungsweise war es dann überhaupt das erste Mal, wo Sie als Bausoldat dort waren oder waren Sie auch vorher schon mal auf Rügen?
0: Nein, ich war äh, als erste Mal dort als Bausoldat.
1: Wo sind Sie denn ursprünglich geboren? Sind Sie Dresdner von Geburt?
0: Ich bin in Görlitz geboren, mhm. 1957. Komme aus einer ja, ich würde schon sagen streng lutheranisch geprägten pietistischen Familie. Ähm und bin in Görlitz bis zu meinem Einzug als Bausoldat gewesen.
1: Und was haben Sie da gemacht? Also Sie sind zur Schule gegangen und hatten dann Richtung Ende der Schule wahrscheinlich dann auch schon im Blick ähm, Ausbildung, Studium, aber wussten auch, dass Sie, dass Sie zur NVA, zur Nationalen Volksarmee, eingezogen werden würden
0: also ich habe so ich habe eine Doppelausbildung gemacht das hängt wirklich mit dem mit meiner familiären einbindung zusammen und auch mit dem mit der damaligen studiensituation der ddr ich bin nach der schule habe ich eine technische ausbildung gemacht bei der deutschen reichsbahn damals ähm, habe mich über den sogenannten zweiten bildungsweg dann weiterqualifiziert bis zum techniker für äh, für hebezeuge bei der technischen Wachunterricht der deutschen reichsbahn und und als es dann viele Schwierigkeiten gibt äh, oder gab, habe ich zwischendurch pausiert und habe eine theologische Ausbildung gemacht in verschiedenen Ausbildungsstätten des Evangelischen Jungmännerwerkes. Das war damals die Jugendorganisation der Evangelischen Kirche.
1: Und waren das Schwierigkeiten persönlicher Art oder im Umfeld der, äh, der Reichsbahn?
0: Das war, das war das ganz typische gesellschaftliche Problem, dass Leute, die äh, sich so wie ich ein Stück separiert haben, in der Hinsicht, dass wir einfach an bestimmten Dingen nicht teilgenommen haben, dass die natürlich dann von verschiedenen gesellschaftlichen Wegen ausgeschlossen waren. Aber es war, das lege ich mal Wert drauf, es war nicht äh, eine Gegnerschaft gegen den Staat, sondern es war eine Entscheidung für ein Glaubensleben und aus dieser Entscheidung heraus hat man dann bestimmte andere Dinge einfach nicht gemacht.
1: Und das hatte dann soweit auch Einfluss auf den Beruf, dass Sie gesagt haben, Sie machen jetzt erstmal was anderes.
0: Ja, das, man ist nicht weitergekommen. Man ist nur mhm. bis bis zu einer gewissen Stufe gekommen. Ich hatte den Vorteil, dass ich technisch sehr gut war. Deshalb hat, haben alle Fachleute mich immer unterstützt. Aber die letzten Entscheidungen der Personalabteilung haben die Parteileute getroffen und dann haben gesagt, gesagt, nee, den Burschen den tun wir nicht weiter fördern.
1: Und dann haben Sie im, im Gegenzug gesagt, dann mache ich jetzt auch erstmal was anderes.
0: Genau, so ist das.
1: Das heißt, die sind nach der Schule direkt in diese Ausbildung gegangen und da war jetzt die Armee noch gar kein Thema.
0: Nein, der erste Kontakt mit der Armee war das Typische für DDR-Bürger. Ich bin 1975 gemustert worden. Das ist mit 17 Jahren. Mhm. musste man zur Musterung. Und ähm, da musste man sich erklären, was man will. Oder da musste mich, man sich erklären, ob man länger geht oder ob man... Ähm, bestimmte Wünsche hat, dass man Spezialausbildung machen möchte. Also das war der Zeitpunkt der Musterung, wo man sich erklären musste, welche Laufbahn bei der Armee man letzten Endes einschlagen möchte.
1: Also seit äh, September 1964 gab es tatsächlich in der DDR die Möglichkeit, Dienst ohne Waffe zu tun, beziehungsweise man konnte den Antrag stellen auf Dienst ohne Waffe. Und wussten Sie davon schon und war das für Sie dann schon so eine Strategie, in die Richtung zu gehen, als diese Musterung anstand?
0: Ja, ich habe mich dafür entschieden, das äh, zu machen. Ähm, zu dieser Musterung. Man konnte es auch nachträglich machen, also bis zum bis zur Einberufung, eigentlich bis zur Vereidigung konnte man jederzeit äh, diese Entscheidung treffen. So war das jedenfalls juristisch gesehen. Das Beste ist, man hat von vornherein klare Kante gezeigt. Das heißt, bei der Einberufung man musste den formlosen Antrag mitbringen und und sich auf diesen formlosen Antrag erklären. Und dann gab es noch ein Prüfungsgespräch mit m, Gruppe von drei Offizieren. Die ihn dann ein bisschen auseinandergenommen haben und gefragt haben, was sind die Beweggründe und warum macht man das? Das war so, das ist ja so das Typische, was in der DDR war. Es gab zwar das Recht der, der Verweigerung, aber wer das Recht in Anspruch genommen hat, hat schon gespürt, dass das im Grunde genommen nicht erwünscht war, dass man dieses Recht in Anspruch nimmt. Das war dieser Widerspruch.
1: Haben Sie sich da irgendwie vorbereitet, das Ganze vielleicht mal durchgespielt mit jemandem, was können da für Fragen kommen, was was antworte ich da oder waren Sie eigentlich so zuversichtlich, dass das dass das klappt?
0: Nein, es gab, es gab Möglichkeiten innerhalb der kirchlichen Jugendarbeit, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Mhm. Ähm, das Prinzip war immer Wahrhaftigkeit, also sage das, was deine Position ist. Und ich hatte eine Position, die war sehr einfach gewesen. Ähm, deshalb, weil ich sie begründet habe mit meinem Glauben. Ich habe gesagt, ich bin überzeugter Christ. Und als überzeugter Christ äh, kommt es für mich nicht in Frage, dass ich mit der Waffe in der Hand auf Befehl anderer Menschen, auf Menschen schieße, die, die mir nichts getan haben. Und dann kamen so die übrigen dummen Fangfragen, was passiert, wenn deine was weiß ich, Freundin mhm. vergewaltigt wird, du hast eine Pistole in die Hand und kannst sie retten und also solche diese typischen dummen Lebensfragen kamen dann als, als Falle, sage ich mal, um ihn in den Schwierigkeiten zu bringen, aber da musste man sich vorbereiten und da wusste man, wie man damit umgeht.
1: Und solche Fragen kamen dann auch im, im Gespräch tatsächlich? Ja, natürlich.
0: Es gab so fünf, sechs Standardfragen, die wurden dann immer wieder gestellt. Und das waren so konstruierte äh, Fallsituationen, wo man selber oder Dritte in eine, eine akute Lebensbedrohung kommt und man hätte eine Waffe zur Verfügung, wie man sich dann verhalten würde.
1: Ja, wo man dann so eine extrem persönliche Situation aufgebaut hat. Ja. Wo, ähm, ja, wo, wo man dann einem quasi schon nahegelegt bekommt, ja, jetzt muss man ja dann so und so reagieren. Hm. Ähm, hatten Sie den Eindruck, dass das Gegenüber oder die Gegenüber ähm, offen waren oder wollten die bestimmte Dinge hören, damit sie den Haken setzen können, dass man verweigert? Oder war da wirklich ein Interesse da zu verstehen, was einen da umtreibt?
0: Also im Nachhinein, als ich meine Akte gelesen habe, äh, war mir klar, dass das schon auch ein System war. Das heißt, man wollte nicht nur wissen, warum macht derjenige das, sondern man wollte auch seine politische Einstellung rauskriegen, damit man wusste, ist das jetzt ein Staatsgegner? Ist das ein allgemeiner Pazifist, der gegen alles Militärische ist? Gibt es irgendwelche anderen persönlichen Gründe? Ist es vielleicht sogar jemand, der... Die DDR verraten will und das Land verlassen will. Also man versuchte schon rauszukriegen, von welcher Kategorie der Gegnerschaft man letztens in einer Denkstruktur geprägt ist.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann Ihre Akte gelesen. Hat Gab es da zu dem Zeitpunkt eine neue Einstufung für Sie oder erstmalig eine Einstufung überhaupt?
0: Ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass die Offiziere froh waren, dass sie ihn Haken setzen konnten, ein religiös geprägter Mensch, aus Glaubensgründe verweigert er die Waffe. Damit konnten sie sich rechtfertigen, weil sie wussten, dass bei diesen Menschen Argumentationen sinnlos sind. Wenn man aber äh, aus vielleicht in, aus politischen Gründen sagte, ich, ich will die DDR nicht verteidigen oder alles solche Geschichten, dann waren die einfach in der Pflicht, zu agitieren. Mhm. Und äh, mein Eindruck war, die waren froh, dass sie einen Haken setzen konnten und das war damit beendet.
1: Es gab jetzt aber nicht die generelle Möglichkeit, was nicht Militärisches zu machen, äh, statt, dem, statt dem Dienst. Also es war dann immer noch ein, ein militärischer Dienst oder Rang, den man dann hatte, aber nur ohne Waffe. Ist das so richtig?
0: Das ist richtig. Man war Soldat, man wurde prinzipiell nicht befördert. Man trug auf der Schulter ein Schulterstück, wo ein Spaten draufgestickt war. Ähm, das war das, das Rangabzeichen, sage ich mal, wie das Bramé so heißt. Und man war Mitglied der NVA. Die einzige Möglichkeit, dies nicht zu machen, war, den Mitgliedschaften der NVA äh, komplett zu verweigern. Das war dann ein Verstoß gegen die Wehrpflicht und das ist dann mit circa äh, 24 Monaten Haft bestraft worden. Also, ein halbes Jahr länger als der Mähzeit musste man ins Gefängnis.
1: Kennen Sie jemanden, der das gemacht hat? Oder war ja. das auch im kurzen Moment eine Überlegung von Ihnen?
0: Nein, das war keine Überlegung mhm. von mir. Aber ich kenne Leute, die es gemacht haben.
1: Das heißt, in, in welchem, in welchem Alter sind Sie dann zu dieser Musterung gekommen? Mit 17 Jahren bist du gemustert Stimmt, worden. Haben Sie gesagt,
0: ja. Und dann kommt, es eine Besonderheit. In der Regel sind die DDR-Bürger eingezogen worden, unmittelbar nach der Schulausbildung oder nach der Lehrlingsausbildung, also mit 18, 19 Jahren, folgte sofort die Armeezeit. Damit hatte man es hinter sich. Um des, äh, die Attraktivität des Bausoldaten äh, unbeliebter zu machen, wurden Bausoldaten in der Regel erst mit, dem letzten, mit der letzten Möglichkeit des Wehrdienstes eingezogen. Das war vor Vollendung des 26. Lebensjahres.
1: Ah, man das hat das heißt, das, das hing dann so über einen bis man, die, ja. die, diese neun Jahre.
0: Das hing über einen und vor allen Dingen die meisten waren dann verheiratet, während die anderen Soldaten, die eingezogen waren, in der Regel noch nicht gebunden waren, hatten eine Freundin, eine Verlobte sicherlich, das war die DDR-Zeit ja sehr zeitig, aber man war doch äh, familiär frei, hatten die Bausoldaten in der Regel Frauen und Kinder. Also 90 Prozent der Bausoldaten hatten Frauen und Kinder und damit hatte die armee natürlich ein enormes druckmittel der disziplinierung dieser menschen weil durch die streichung von urlaub und verweigerung von heimreisen ähm, natürlich die leute sich zusammengerissen haben was sie zu ihrer familie wollten gelegentlich
1: war das war das der einzige grund oder war das vielleicht dann auch noch ähm, dass es manche gab wo man auch gedacht hat die nutzen dann oder die 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 hauen vielleicht noch ab in den, in den Westen? Oder war das eher nachgelagert? Wahrscheinlich war es eher nachgelagert.
0: Kann ich, nicht, kann ich nicht beantworten so. Also ich denke nicht, dass es ein System gab. Das System war, was ich wahrgenommen habe, auch im Gespräch nach der DDR-Zeit war, mit Menschen, die das zu verantworten hatten, man wollte wirklich das System unattraktiv machen. Mhm. Das war das Ziel.
1: Das heißt, es hat sich dann auch schon rumgesprochen, dass man halt erst mit 26 kommt Klar. und dann äh, wurde einem das auch nochmal so nahegelegt. Ja. Hey, willst du nicht jetzt machen, dann hast du es hinter dir. Mhm. Und ähm, okay. Das heißt, die sind da zur, zur Musterung gekommen mit 17 und äh, wie lange hat es dann gedauert, bis dann der Bescheid da war, dass sie mit 26 Bausoldat werden dürfen?
0: Also die Musterung endete mit dem mit dem typischen Wehrdienstausweis, den wir gekriegt haben. Hat, und da stand bei mir drin ähm, quasi Verweigerung des äh, Dienstes der Waffe. Bausoldat und dann hat man den gekriegt und dann hat man von der Armee nie wieder was gehört, bis dann der Einberufungsbefehl kam.
1: Und die hatten das aber hatten das aber dann weiterhin auf dem Schirm und wussten, jetzt muss er jetzt dann bald kommen so.
0: Also mir war klar, nachdem ich den, die, den Musterungsausweis bekommen habe, da stand drin Pausedaten, dann war mir klar, Achtung, ich werde irgendwann im Oktober 83 einen Einberufungsbefehl erhalten und so ist es dann passiert.
1: Bereitet muss ich dann auch schon so ein bisschen vor und bringt so ein bisschen Sachen in Ordnung und ich weiß, ich weiß nicht, Sie waren ja dann noch in Ausbildung oder schon im Beruf. Ähm, sagt man dann nochmal zum Chef, äh, hey, äh, übrigens, ich bin jetzt mal anderthalb Jahre weg.
0: Ja, ja, das war klar. Also man wusste, das kommt, wenn nicht irgendeine Panne passiert ist. Ist, ist manchmal passiert. Mhm. Äh, aber wenn nicht irgendeine Panne passiert ist, wusste man, zu 99 Prozent kriegte man diesen Einberufungsbefehl so am 20. September rum. Dass man am 1. Oktober äh, dann irgendwo zu erscheinen hatte.
1: Und wo mussten Sie dann hin? Also was stand dann da drin in diesem Einberufungsbefehl?
0: Da stand für mich das Schlechteste drin, was drinstehen
1: konnte, nämlich Prora. Jetzt müssen Sie vielleicht kurz mal erklären, wir haben es am Anfang schon angedeutet, was Prora war. Damit man mal so ein bisschen eine Vorstellung hat, wo das ist und was, das, was dieser Komplex ist.
0: Also Prora äh, war ja ein... Ein großes Gebäude, ein großer Gebäudekomplex an der Ostsee, der umfunktioniert wurde zur DDR-Zeit in Kasernen. Das ging also in Binz-Ost los, da waren die ersten zwei, drei Kilometer, war die sogenannte Unteroffizierschule der NVA, da wurden also Menschen, die drei oder vier Jahre sich verpflichtet haben, zum Unteroffizier ausgebildet. Ähm, daneben war eine Spezialschule gewesen für Offiziere. Da wusste man nie so richtig, was da gemacht wird. Der nächste Gebäudekomplex, das zog sich hier immer am Strand lang, war eine Schule für die Ausbildung von palästinensischen Offizieren. Das war hochinteressant. Ähm, die würden da, also unter ziemlicher Geheimhaltung, quasi ausgebildet. Und dann kam äh, ein sogenanntes Baubataillon der NVA. Das waren Baupioniere mit guter Technik, die da stationiert waren. Und daneben hat man vier Kompanien, Bausoldaten äh, letztendlich äh, einquartiert. Das sind also immer 80 bis 90 Personen pro Kompanie. Und die hat man da zusammengezogen. Äh, um sie für den Einsatz auf der Baustelle Mukran zu haben.
1: Genau, das erklären wir gleich noch, was Mukran ist. Ähm, Prora selbst wurde ja während der NS-Zeit quasi für die Organisation Kraft durch Freude gebaut, als, als Ferienanlage, ist aber nie so richtig in Betrieb gegangen und ist dann durch, durch mehrere Hände gegangen. Also erst die, ähm, die Sowjetarmee war da kurzzeitig drin und dann eben hat äh, die NVA für sich beansprucht. So ist das. Und warum war das jetzt der denkbar schlechteste Ort ähm, für jemanden wie, wie Sie, der Bausoldat war?
0: Der Standort Prora als Bausoldat wurde ungefähr anderthalb Jahre vorher, bevor ich eingezogen war, neu eröffnet. Das gab es vorher nicht. Bis dahin wurden in der Regel Bausoldaten in ganz kleinen Arbeitsgruppen über die gesamte DDR verteilt. Das heißt, man ist eingezogen worden, man war dann irgendwo Heizer oder man war irgendwo in einem Handwerkskolonne für die Reparatur von bestimmten Gebäuden mit zuständig. Das gab also ganz viel Kreativität. Bausoldaten in ganz kleinen Gruppen äh, territorial zu verteilen, und damit die, die Kapazitäten zu schaffen, um diese Menschen, die die Waffe verweigern, im Grunde um anderthalb Jahre unterzubringen. Mit dem, mit der Einberufung nach Pora hat man das geändert. Man hat da das erste Mal in der DDR Bausoldaten in dieser großen Menge von fast 400 Bausoldaten an einem Standort zusammengezogen und quasi mit vier Kompanien ja eine ziemliche Stärke auch ähm, erreicht. Und äh, damit würden, waren die Kontrollmechanismen für diese Bausoldaten wesentlich höher. Sie äh, waren quasi in diesen engen Kasern zusammen. Sie konnten äh, kein individuelles Leben führen, wie wenn du Heizer bist oder sonst was, sondern du hattest einen, einen sehr strengen Tagesablauf. Und es war bekannt, dass die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle Mokran sehr, sehr schwierig waren.
1: Das heißt, also wenn man jetzt in so einem kleinen Trupp war, dann war man in der Regel auch nicht kaserniert und hat dann tatsächlich irgendwo anders gewohnt? Oder war das dann einfach... Nur eine kleine Einheit, aber man war trotzdem auch in der Kaserne untergebracht.
0: Man war in der Kasanne untergebracht, man hatte die Uniform, aber es interessierte sich eigentlich mhm. keiner für einen. Also irgend so ein Feldbebel, der, was weiß ich, der gibt der Chefin Chefinstandsetzer war oder der die, die die technischen Anlagen der Kaserne wartete, den war man zugeteilt und mit dem hat man sich sehr schnell verstanden und dann äh, hat man da so
1: gemütlich sein Leben gelebt. Flog ja. so ein bisschen unterm Radar, weil. So war das, konnte sich abducken.
0: Wie muss, man so schön sagt.
1: Musste man denn trotzdem eine Grundausbildung machen? Und nur den Teil mit der Waffe hat man da übersprungen oder ist man dann direkt in diese Tätigkeit dann gegangen?
0: Ja, man musste eine Grundausbildung machen von, von drei Wochen. Äh, so war das jedenfalls bei uns. Und die Grundausbildung endete mit einem, mit dem berühmten Gelöbnis. Also die ähm, normalen Soldaten mussten, manchmal die Grundausbildung sechs Wochen. Und endete mit der Vereidigung, wo also geschworen werden musste, mhm. auf Treue zum Staat und zur DDR und wir mussten ein Gelöbnis sprechen.
1: Und das hat jeder mitgesprochen oder?
0: Ja, wissen Sie, wenn da, wenn da so eine Truppe von von über 100 Leuten, da so ein Gelöbnis nuschelt. In der Regel ist es von jemand vorgetragen worden und die Soldaten sollten es nachsprechen. Da hat sich aber niemand dafür interessiert, was du da gesagt hast. Es gibt so ein Gag. Wir haben zum Beispiel, immer, denn wir mussten nach jedem zweiten oder dritten Satz, hieß es, das geloben wir. Und wir sagten aber gesagt, das geloben wir. <lacht> Ja, es gab, man hat so versucht, so ein bisschen seine Gags in diese für den Staat sehr äh, streng eigentlich organisierten Abläufe zu bringen und da gab es dann immer wieder ein bisschen Stress.
1: Und das haben Sie dann auch schon in in in, in Prora gemacht, dieses Gelübnis, ja. war das noch woanders? Okay. das war in Prora dann, ne? Das heißt, Sie sind da hingekommen und wussten, a, ah, das ist jetzt eine Anlage, wo ähm, sehr, sehr viele ist und wo es sehr militärisch streng zugeht. Und hatten Sie auch schon eine Idee, was Ihre Aufgabe da ist oder mein, sein wird?
0: Und das hatte ich nicht. Ähm, man ist also nach dieser Grundausbildung dann auf die Baustelle gekommen. Die Baustelle hatte die, die, ähm, sag mal, die Personalunterlagen von jedem. Bausoldaten und dann wurden die Leute eingeteilt in Arbeitskolonnen. Und das war mein Glück, wie man so schon sagt, dass ich natürlich eine, eine hohe technische Ausbildung hatte und deswegen der äh, verantwortliche Mitarbeiter für die Einteilung der Bausoldaten sofort gemerkt hat, dass ich einen Beruf habe und eine technische Ausbildung habe, die sehr begehrt war, nämlich die Instandsetzung und die, vor allem die Freigabe von Hebezeugen und auf der Bau Stelle werden nun mal viele Lasten bewegt und deswegen bin ich in eine Spezialgruppe gekommen mit einem weiteren Bausoldat und waren für die Instandsetzung der, der Bautechnik verantwortlich.
1: Denn man muss vielleicht dazu sagen, die, ähm, die, was da gebaut wurde, also es wird jetzt nicht weiter an diesen Ferienanlagen gebaut, sondern Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, in der Nähe war eben dieses ehemals kleine Dörfchen Mukran das dann aber wirklich in den 80er Jahren zu einem großen Fährhafen ausgebaut werden sollte, und also Fährhafen Richtung Russland oder Sowjetunion damals noch, äh, inklusive quasi der Verschiffung und Wiederaufgleisung von ganzen ganzen Güterwaggons. Also es sollte wirklich so eine Drehscheibe werden zwischen der Sowjetunion und der DDR.
0: Ja, die Hintergrund war die Polenkrise. Also während der Polenkrise sind einfach die Güterzüge nicht durch Polen gefahren oder die Güterzüge wurden aufgebrochen. Und Waren wurden ver verschwanden. Das war ein Riesenproblem. Der Güterverkehr zwischen der Sowjetunion als Haupthandelspartner der DDR und ähm, dem Territorium der DDR, DDR war gestört, muss man wirklich so sagen. Vor allen Dingen, wenn die Güterzüge kamen, die äh, technische Geräte hatten, Kühlschränke, Fernseher und was ja massenweise in die UdSSR exportiert wurde, da verschwanden schon nochmal ein paar Waggons. Und um das zu umgehen, hat man quasi in Kleinpeda, damals äh, zu Russland gehörte, zur Sowjetunion gehörte, in heutigen Lettland, hat man im Grunde genommen eine große Hafenanlage gebaut, die größte Fährhafenanlage der Welt war das gewesen, als Eisenbahnfähre äh, und das Gegenstück im Mukran. Und dann sind immer in im Acht-Stunden-Takt die Schiffe gefahren. Also es gab drei Schiffe und alle acht Stunden haben die dann quasi abgelegt im Ukraine und nach acht Stunden Klein-Peter reicht. Es war genau getaktet und das Besondere war, man konnte zweistöckig diese Fähren über vier parallele Gleise beladen. Wahnsinn. Es war also es waren riesengigantische Schiffe, die da gefahren sind und damit ist der gesamte Transitverkehr der Eisenbahn mindestens mal die wesentlichen Dinge nicht mehr über Polen gelaufen.
1: Und das war schon in Betrieb, als Sie dorthin gekommen sind?
0: Nein, das, war, das wurde gebaut. Okay. Also Man hat es angefangen zu bauen und man hat die Bauzeit von fünf Jahren noch eingehalten. Das heißt, das ganze Thema ist im Grunde genommen dann 86, 87 in Betrieb gegangen. Und dann kam aber die Wende und dann war Der Zusammenbruch des Osthandels ähm, hat dann Anfang der 90er Jahre dazu geführt, dass die Fährverbindung äh, in der Komplexität zusammengebrochen ist.
1: Ich habe noch gelesen, dass quasi der Abzug der äh, Sowjetarmee quasi auch ja. über Mukran abgeliefert ja, wurde, natürlich. was natürlich eine ironische äh, eine Fußnote der Geschichte noch ist. Ähm, hat man denn in der DDR-Öffentlichkeit irgendwas davon mitbekommen, dass diese, diese große Errungenschaft des Sozialismus da entsteht?
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich ganz massiv ähm, in den Medien präsent gewesen. Es war das Staatsprojekt Nummer eins von der Priorität her. Also es waren ständig Regierungsmitglieder aus Berlin da, die sich über den Baufortschritt informiert haben. Es waren vor allen Dingen die wichtigsten Entscheider der Deutschen Reichsbahn anwesend. Es war ja vor der Fährinsel wurde ja ein riesen Umspannbahnhof gebaut, wo also die, die Achsen getauscht wurden in den Güterwagen. Also, man hat quasi auf DDR-Territorium hat man die Umspannung der Wagen vorgenommen. Die Wagen kamen aus Russland mit der breiten Spurweite und wurden umgespurt auf die etwas kleinere für Europa und umgedreht natürlich genauso. Und das war natürlich noch einmal vor dem Fährbahnhof. Also, wenn man heute sieht, man ja heute noch die Gleise liegen ja noch an das 4, 5 Kilogramm. Kilometer Quadratkilometer äh, Fläche, wo man diese Umsporenlagen gebaut hat.
1: Es muss wirklich, also es muss wirklich gigantisch sein. Also ich ja. war auch mal früher Rügen, habe halt von Ferne auch diesen Komplex Prora gesehen. Mukran jetzt nicht, aber ich habe jetzt Fotos gesehen in der Recherche, was das mal für ein kleines Dorf war und wenn man dann Fotos so Luftaufnahmen ja. sieht, also die, die einzelnen Häuser, die vielleicht noch mal zum Dorf gehört haben, die muss man dann aber schon mit der Lupe suchen auf diesem Foto, weil es wirklich eine riesen Anlage da entstanden ist und viel platt gemacht wurde.
0: Es gab 20, 20 Gebäude, bevor der Hafen gebaut wurde, das Mokran. Ja. Mehr
1: nicht. Nehmen Sie uns mal so vielleicht so ein bisschen mit, wie das dann so ablief, so ein, so ein Arbeitstag. Also, oder vielleicht auch, wie Sie vielleicht auch Ihren ersten Tag und dann einen folgenden erlebt haben. Also, Sie sind da angekommen und mussten erstmal irgendwo untergebracht werden. Ich würde jetzt vermuten, es gab Unterbringungsmöglichkeiten, war jetzt kein Problem, weil ja diese Ferienanlage da stand. Sie kamen an, wurden in die Turnhalle
0: gebracht des Orts, also der Kompanie, und dort haben sie gewartet, bis ihr Name aufgerufen worden ist. Dann sind sie durch die durch die Kleiderkammer gegangen, haben überall das gekriegt, was sie brauchten, also ihre Uniform, ihre ganzen Sachen, die sie haben, mussten dann ähm, wurden dann auf ein Zimmer gebracht, da wo sie untergebracht worden, haben ihre Zivilsachen ausgezogen, haben die Zivilsachen dann in ein Paket gepackt. Das Paket haben sie dann abgegeben von einer, an einer zentralen Sammelstelle, das wurde nach Hause geschickt, sodass ihre Zivilsachen nicht mehr da waren. Und dann haben sie ihren Spind eingerichtet, da gab es eine Anleitung und damit war der erste Tag schon vorbei. Der Kompaniechef hat sich, das weiß ich noch, den Spaß gemacht, dann 24 Uhr auf einmal äh, wie so ein Alarm auszulösen und die ganzen Zimmer zu gucken, ob alle im Bett liegen. Ein bisschen Stress gemacht und am nächsten Tag musst du dann früh um 8 ähm, quasi mit Trainingsanzug vor das Zimmer treten und dann ging der Frühsport los. Und dann ging das ganz normale Ablauf los, Frühsport äh, danach, persönliche Körperhygiene, Frühstück und dann begann der Unterricht der theoretische Unterricht oder der militärische Unterricht für die Grundausbildung.
1: Und Sie haben dann ja auch andere Bausoldaten kennengelernt. Hat man sich da untereinander ein bisschen ausgetauscht, also ein bisschen Wissen zugenickt? Wie war denn da so das Verhältnis untereinander?
0: Ja, man war ja sofort also als Kompanie mit 80 Leuten zusammen. Das gab es natürlich sofort einen regen Austausch. Warum bist du hier? Was ist los? Und so weiter. Und dann das, das war, für mich war das irgendwie eine schwierige Situation. Es war zu Anfang von Anfang an, das war ja typisch für das, was die DDR auch wollte, war so ein Misstrauen, da wäre es unter uns der Spitzel. Mhm. Also es war klar, bei so einer Menge von Leuten, die quasi den Dienst an Waffe verweigern, da gibt es eine Ansammlung von, sagen wir mal, ganz streng gesagt Regimegegnern. Und äh, da war natürlich klar, da sind irgendwelche Leute drunter, die sind eingeschleust. Und deswegen hat man... Ganz genau hingehört bei Lebensläufen. Was hat er bis jetzt gemacht? Warum ist er hier? Kennt man vielleicht Freunde? Gerade im kirchlichen Bereich waren ja alle gut vernetzt. Kennt man jemanden, der der kennt, den den wieder kennt, dass er weiß, okay, das ist wirklich die ganze Vertrauen. Ähm, ich hatte den Vorteil gehabt, dass mein allerbester Freund, den ich hatte, zur gleichen Zeit eingezogen wurde, an den gleichen Ort und in dieselbe Kompanie. Ach, okay. Das war natürlich Glück gewesen.
1: Das heißt, sie hatten da schon mal einen sicheren Verbündeten vor Ort.
0: Genau so ist das. Aber also dann ist genau, beachtet, genau beobachtet werden, wer hat welche Privilegien. Da hat man versucht rauszukriegen, ob Leute, die begünstigt worden sind, vielleicht doch noch eine zusätzliche Aufgabe haben, bestimmte Dinge zu melden. Deswegen hat man sich von vornherein zwar eingebracht in diese neue Lebensgemeinschaft, aber auch mit einer gewissen Vorsicht
1: war man dann die ganze Zeit angespannt oder hat man dann irgendwann so ein bisschen ein bisschen locker gelassen, wenn man dann gedacht hat, ah der wird es wohl nicht sein? Also es gab Leute, die waren die ganze Zeit
0: eingespannt. Mhm. Es waren Leute, es gab Leute, die waren misstrauisch bis zum geht nicht mehr. Das hängt natürlich mit einem Charakter und einem Wesensart zusammen. Ähm, ich habe das dann ziemlich schnell für mich abgehakt, weil ich hatte drei vier Kontakte, von denen wusste ich dass es das soweit okay ist. Und dann habe ich mich in der Regel in der wenigen freien Zeit mich mit denen beschäftigt.
1: Haben Sie den Verdacht geschöpft, ähm, also ohne dass Sie jetzt Namen nennen müssen, und hat sich der dann auch bewahrt, vielleicht auch später als Sie die Akte gelesen haben? Oder war es dann...
0: Ja. Es gab zwei Leute bei uns in der Kompanie, von denen ich es nicht gedacht hätte.
1: Tatsächlich? Also es war ja. dann schon berechtigtes Misstrauen?
0: Ja. Aber die, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
1: Was hat man denn dann... Gemacht, wie ist man denn miteinander umgegangen? Also es gab ja dann sicher auch Freizeit und man musste ja dann irgendwie, ja vielleicht auch mal einen Abend verbringen, Spiele gespielt. War man dann immer auf der Hut tatsächlich?
0: Nein, das, das, das hat sich dann alles ein bisschen eingespielt, mhm. sag ich mal. Das Problem war ja, dass die Offiziere mit auf der Baustelle waren. Wir wurden ja auf der Baustelle beaufsichtigt. Und die Offiziere waren mit auf der Baustelle, das heißt, die hatten auch einen Zehn-Stunden-Tag hinter sich, wenn es in die Kasanne ging. Und dann haben die auch natürlich ein Ziel gehabt, so schnell wie möglich abzutauchen. Entweder nach Hause zu fahren, zu den Familien oder wenn sie in der Kasanne untergebracht waren, als Unteroffiziere, da ihr eigenes Leben zu führen. Das heißt, es gab so eine so eine friedliche Koexistenz, dass man uns in der Freizeit in der Regel in Ruhe gelassen hat, weil man nicht wollte, dass wir das den Leuten spüren lassen. Also wenn, wenn sie zu viel Stress gemacht hätten, dann hätten wir auf der Baustelle natürlich dann auch Stress gemacht. Es gab ja hundert Gründe, Arbeit zu verlangsamen oder vielleicht nicht auszuführen oder technische Schwierigkeiten aufzubauen. Und das ganze Ziel des Systems bestand darin, dass man mehr oder weniger seine... Arbeit macht, dass der Arbeitsfluss nicht gestört ist, dass die Baustelle vernünftig vorankommt und daraus abgeleitet hat man dann gesagt, okay, dann lassen wir euch auch in Ruhe.
1: Im Gegensatz zu den Stellen, die Sie davor beschrieben haben, wo man dann so vielleicht so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, war das jetzt natürlich hier eine sehr prestigeträchtige Arbeit, die man machen musste. Hat man dann trotzdem auch Schikanen erfahren oder ging es in der Regel darum, wirklich die Arbeit möglichst effektiv zu machen? Also, es ging darum, die Arbeit effektiv zu machen. Das heißt, wie viele Stunden waren das dann so in der Woche?
0: In der Regel acht Stunden auf der Baustelle plus An- und Abfahrt. Man war so also ungefähr so zehn Stunden war man ungefähr unterwegs auf der Baustelle. Bis es dann eine Sondereinsatz gab. Das waren die casson die hatten dann einen zwölf Stunden Tag.
1: Das heißt, es war dann immer noch so ein bisschen Transfer da tatsächlich dabei. Also der, der Fährhafen war jetzt nicht direkt neben Prora gelegen. Das war dann immer noch so ein bisschen An- und Abfahrt.
0: Ja, ja. zwölf Kilometer.
1: Okay. Hat man denn dann Möglichkeit gehabt, tatsächlich sich auch so... Also was, was macht man denn? Hat man Ausgang gehabt? Ist man dann irgendwie so ein bisschen auch rausgekommen aus diesem Komplex Baustelle, aus diesem Komplex Prora? Hat man ein bisschen was von, von Rügen sehen können?
0: Also es war dadurch, dass man so viel wie möglich auf der Baustelle war, gab es so, auch so ein Gentleman in Griemen dann. Man hat eigentlich auf Ausgang in der Regel verzichtet, sondern ist dann nach zehn Stunden, hat man auch keine Lust gehabt, sich umzuziehen und dann noch vielleicht mit dem Bus nach prora zu fahren oder nach Binz zu fahren. Das, das war alles nix. Deswegen hat man darauf verzichtet und hat ist aber alle 14 Tage beziehungsweise aller vier Wochen nach Hause gefahren. Das heißt, dann hat man länger gearbeitet auf der Baustelle und in der Heimfahrtswochen äh, am Heimfahrtswochenende ist man dann Donnerstag Mittag bereits in die Kaserne gefahren hat, die ganzen Dinge erledigt und ist dann Donnerstag Abend mit dem Zug von Prora nach Stralsund gefahren und dann mit dem Nachtzug nach Dresden und war dann Freitag früh in Dresden hat dann das Wochenende frei gehabt und ist dann am Sonntagabend, weiß ich noch immer, 19 Uhr, Hauptbahnhof, ist man dann äh, in den Zug gestiegen nach Strasund, war dann früh um 5 in Strasund und dann um sechs mit der Bimmelbahn, wie das damals hieß, in Prora. Und dieses Wochenende war für viel heilig, weil da konnten sie nach Hause und deswegen äh, hat man lieber auf Ausgang verzichtet, hat die Tage gesammelt und ist dann mindestens einmal im Monat, manchmal zweimal im Monat nach Hause gefahren.
1: Das war natürlich bestimmt eine Erleichterung, weil in, ich weiß ja. von, von meinem Vater, bei der NVA selber gab es ja höchstens ein oder so zweimal während der ganzen Dienstzeit ähm, Heimaturlaub sozusagen. Und das war schon, also für, für sowohl für ihn als auch für natürlich für uns als Familie eine schwere Zeit.
0: Ja, ja, das war das war das Gentleman in Greenman. Ja. Äh, also mach deinen Job auf der Baustelle vernünftig, dann kannst du hier in den 18 Monaten 18 Mal nach Hause fahren für ein Wochenende.
1: Das war schon ein Lockmittel. Kam einem das dann trotzdem lang vor diese Zeit? Unterschiedlich.
0: Es gab dann nach meinem ersten Dienstjahr, das heißt im Frühjahr 84 gab es eine Situation, die war ganz seltsam. Wir wurden alle früh nicht zur Baustelle gefahren, sondern mussten den Trainingsanzügen nach Stralsund in, in das medizinische Zentrum der der Volksmarine, wie das hieß, wurden untersucht. Und dann hat man zwei äh, Kompanien zusammengestellt. Die waren die sogenannten Kassonarbeiter. arbeiter das müssen Sie sich so vorstellen, äh, dieser Fährhafen hatte im Meeresboden 16 Meter tief eingegraben drei ähm, Säulen, 16 mal 16 Meter waren die jeweils, das waren die großen Säulen, wo die Fährschiffe dazwischen gefahren sind, also es gab immer zwei Fährschiffe, die anlegen konnten. Und deswegen drei Säulen, einer rechts, eine in der Mitte, eine links und dann konnten die Fährschiffe quasi da dazwischen fahren und damit wurden die Schiffe genau positioniert. Und das hat man so gemacht, diese Kassonarbeit das ist so, dass, dass eine Glocke gegossen wird aus Beton, 16x16 Meter und dann wird die auf den Meeresboden gestellt. Dann wird Druck reingegeben, dann werden Leute eingeschleust über ein Drucksystem und dann sind die wirklich unten und schachten 30 cm in der Glocke aus. Dann werden die rausgenommen und dann wird die, die Druckluft äh, abgelassen und dann rutscht dieser Betonklotz 30 cm tiefer. Das heißt, man hat sich damit 16 Meter tief in den Meeresboden eingegraben. Das klingt unglaublich beklemmt. Das ist furchtbar. Sie, sie, sie kommen in den in Raum, 16, also Beton Betonwände abgezogen, sind das ungefähr 14 mal 14 Meter. Vier Meter über Ihnen an der Decke ist ein Lorensystem, wo dann Ihr Eimer quasi zu Ihnen gefahren wird, wo Sie dann diese 30 Zentimeter ausgraben müssen. War waren nochmal 20 Mann da unten drin und ist vollkommen dunkel. Sie werden früh eingeschleust. Eine halbe Stunde und dann muss eine Stunde ausgeschleust werden, weil ja diese Luft ganz langsam, der Luftdruck wird ganz langsam runtergefahren, mhm. damit sie nicht die Taucherkrankheit kriegen. Es gab auch Leute, die hatten die Taucherkrankheit gekriegt. Das war sehr gefährlich. Es gab auch Leute, die haben sich da wirklich ähm, was geholt, sag ich mal. Aber interessanterweise gab es Leute, die haben diesen Job unwahrscheinlich gern gemacht, auf ihre Frage zurückzukommen. Die Zeit ist wie im Flug verflogen sie sind früh aufgestanden, sind in diese Glocke rein, haben zwölf Stunden gearbeitet, sind wieder in die Kaserne, man hat sie vollkommen in Ruhe gelassen, sie haben sie ins Bett gelegt, haben geschlafen, nächsten Früh wieder raus. Zehn Tage arbeiten, vier Tage frei. Zehn Tage am Stück diese? Zehn Tage am Stück haben die gearbeitet und dann hatten sie vier Tage frei. Und die sind natürlich aller zehn Tage nach Hause gefahren. Also man hat im Grunde nur mit Urlaub äh, dann die Leute gelockt, das zu machen.
1: Da muss ich mal fragen, waren sie da auch mit unten?
0: Nein. Ich habe das schnell erkannt, was das für eine Gefahr ist und äh, konnte mich da gut entziehen.
1: Weil also es klingt, es klingt unglaublich schlimm. Also Es das ist schlimm. So ohne jeden konnte Also ja, also ich glaube, jeder kann sich es vorstellen oder kann, hat zumindest eine Ahnung, wie schlimm es für einen wäre, wenn man jetzt da unten eingeschlossen wäre für Stunden.
0: Ja, das ist natürlich bedrückend, das ist natürlich bedrückend. Und wenn du da so zehn Meter unter Meeresboden bist, ja, und dann fängst du mal an zu überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn dir was passiert?
1: Ja, da ist, glaube ich, nicht mehr viel Hilfe möglich, also nicht schnell.
0: Nee. Also es gab Sicherheitssysteme, darüber durftest du nicht nachdenken.
1: Haben Sie denn, weil Sie jetzt auch gesagt hatten am Anfang, ähm, das, das war jetzt nicht so eine Fundamentalopposition, während äh, aus der raus Sie zu den Bausoldaten gegangen sind. Haben Sie denn diese die, die Sinnhaftigkeit dieses Projektes mal hinterfragt oder war das eigentlich bei Ihnen oder den Kollegen oder auch Familie eigentlich schon so eine Erkenntnis, dass das jetzt was ist, was gebaut werden muss?
0: Nein, das war klar, dass es, das es eine politische Entscheidung mhm. war. Die, die polnischen Freiheitsbewegungen, die es da damals sehr stark gegeben hat, dass die sich nicht wirtschaftlich auf die DDR auswirken und damit eine Unzufriedenheit besteht. Also das war ganz der Hafen war eine Stabilisierungsmaßnahme äh, für das Regime. Da gibt es überhaupt keine Frage.
1: Hat sich Ihre Einstellung zur zur DDR geändert während der Bausoldatenzeit? Oder haben Sie nochmal mal neue neue Erkenntnisse für sich gewonnen?
0: Ja. Das mag seltsam klingen, aber es ist ein aktueller, das ist eine aktuelle Brücke zu der jetzigen Zeit. Mhm. Ich war geschockt, wie marode die DDR-Armee ist. Ich habe immer gesagt, wenn ein Krieg ausbricht, bevor wir unsere Lkws zum Laufen bringen, da stehen die Amerikaner vom Tor und verteilen Kaugummi. Also ich war geschockt über diesen technisch richtig schlechten Zustand der Militärtechnik. Richtig schlechten Zustand. Und über den schlampigen Umgang mit dieser Technik. Also die war ja auch teuer und die war ja auch hochwertig. Also da funktionierte ja überhaupt nichts.
1: Und, und woran lag das? War das jetzt so, war es einfach Mangel an, an Geld, an Material oder auch Leute, die nicht dahinter standen, was da was da passiert ist?
0: Das war ein Mangel. Es war ein Mangel. Und so muss man ja wissen, dass ähm, in so einer, sag ich mal, ideologisch geführten Armee wollen die Offiziere natürlich auch überleben. Und dieses DDR-System war ja davon geprägt, jeder, der Beziehung hatte zu irgendwas Besonderem, hat diese Beziehung eingesetzt und hat dann was gekriegt, was er dringend brauchte. Und ähm, die Offiziere hatten Zugang zu bestimmten Milit zu bestimmten Ersatzteilen, zum Beispiel, für Fahrzeuge. Mhm. Und haben damit gehandelt. Haben quasi beim äh, beim Lader, in, 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 das habe ich selber mal gemacht, einen Anlasser ausgebaut. Ich dachte, was soll denn das? Und dann brachte mir der Offizier am nächsten Tag einen, einen gebrauchten Anlasser mit, Der habe ich eingebaut, der ging nicht und dann ging das Fahrzeug nicht mehr. Und dann musste ich quasi einen Reparaturschein schreiben, äh, dass ich einen Anlasser brauche für den Lader. Aber so lief das einfach. Es gab ganz viel ganz viel Korruption, würde ich das heute bezeichnen und das System war einfach in sich marode. Und das ist ja das Problem auch der russischen Armee jetzt, die wir jeden Tag erleben. Eine totale marode Militärtechnik, die, die wenn es wirklich hart auf hart kommt, die einfach versagt. Das hat man damals gemerkt und man hat sich immer gesagt, Mann und oh Mann, vor was hat denn der Westen
1: eigentlich Angst? Und das hat sie dann wahrscheinlich auch nochmal bestärkt, dass sie da die richtige Entscheidung getroffen haben, ja, das jetzt nicht ja noch mit der Waffe zu verteidigen.
0: Genau so ist das.
1: Zählt man denn dann irgendwann die Tage, wenn es dann äh, Richtung Richtung Ende geht? Also geht ja, es dann schneller, wenn es dann, dann aufs Ende zugeht? Ja,
0: natürlich. Man zählt die Tage. Man wird frecher. Man hat das System begriffen. Man kennt die Grenzen. Man kennt auch seine eigene Macht. Es gibt da ja eine gegenseitige Abhängigkeit, äh, die Offiziere müssen ja letzten Endes, müssen die abrechnen, dass, dass die dass die Baustelle läuft und da konnte man schon, hat man schon Spielräume gehabt, auch manches zu verhandeln, äh, dadurch macht man sich das Leben einfach leichter und dann gab es ja diese berühmte Bandmaßgeschichte, dass man so ein Maßband von von einem Meter, also 100, immer ein Zentimeter einen Tag, dann bemalt hat mit bestimmten Symbolen und dann gab es so feierliche Momente immer. Wochenabschnitt wurde, wurde dann ähm, sage ich mal zelebriert, wenn eine neue Woche angeschnitten wurde, bis das Maßband wurde immer kleiner und es gab so richtig Künstler, die haben diese Maßbänder, also bis zum geht nicht mehr verziert. Man hat einfach so Freiräume gefunden, wo man sich dann ein bisschen Kreativität geschaffen hat, die dann das Leben ein bisschen verschönert haben.
1: Und man ist dann auch nicht nochmal extra drangsaliert worden, so als, äh, hey, hey, jetzt nicht äh, frech werden auf den letzten Metern, sondern da gab es dann schon so auch das Verständnis, dass es jetzt für alle dann bald rum ist. Ja, ja, das war, es war das ist das
0: System gewesen, was viele, ähm, die das nicht kennen, schwer nachvollziehen können. Es, es, es ist wie in, in jeder Kasernierung von Menschen, wenn das nicht ganz brutale, äh, sagen wir mal, Verhältnisse sind, wenn ein gegenseitiger Zweck vorhanden ist, dann findet man einfach so eine, so eine Koexistenz, wo man genau weiß, bis dahin kannst du gehen, ähm, hier kannst du was fordern, hier bist du zurückhaltend ähm, und dann hat man sich das irgendwo eingerichtet.
1: Hat man denn Kontakt gehabt zu den regulären Soldaten, die auch in Prora waren?
0: Ja, natürlich. Äh, wir durften ja nicht an Bausoldaten durften ja nicht an Militärtechnik. Mhm. Deswegen waren auf demselben Gelände, war eine, eine zweite, äh, äh, ein zweites Bataillon. Wir waren quasi das Baubataillon, bestehend aus vier Kompanien. Und dann war da noch ein ein Pionierbataillon, bestehend aus drei Kompanien. Die haben diese Fahrzeuge gefahren, also jeden jeden Tag auf die Baustelle. Wir sind ja mit diesen Britschen W50 gefahren, wo so. du hinten quasi drauf bist. Und diese Fahrzeuge wurden von Baupionieren gefahren. Also die Bagger auf der Baustelle wurden von Baupionieren gefahren. Äh, wir dürften eigentlich nicht an Technik. Es gab eine Sondererlaubnis. Die hatten fünf Bausoldaten, da gehörte ich dazu, weil ich technische Ausbildung hatte. Wir dürften Technik reparieren, die für die Bausoldaten eingesetzt waren. Also wir haben keine Militärtechnik repariert in in dem Sinne, die quasi für für militärische Übungen eingesetzt worden sind, sondern wir haben Fahrzeuge und Krananlagen und sonstiges in Stand gesetzt, die dafür die die dazu dienten, dass die Bausoldaten da zur Baustelle gefahren wurden oder dass die die Betonplatten verlegen konnten und so weiter und so fort. Und das haben wir auch als positive Motivation gesehen. Wir haben immer gesagt also wenn unsere Kollegen da jeden Tag mit dem W50 auf die Baustelle fahren, dann ist es gut, wenn die Bremsen dieses W50s von uns gewartet werden und nicht von irgendeinem Idioten, der da keine Lust hat.
1: Und es war dann auch tatsächlich ein kollegiales Verhältnis oder ja. gab es da schon ja. Rangunterschiede? Nein, das, es gab leider
0: ganz klar, dass wir da separiert waren. Wir hatten eine eigene Werkstatt, wir hatten Spezialausrüstung, um die Fahrzeuge zu reparieren. Wir waren es hat sich binnen kurzer Zeit durch rumgesprochen, dass das so eine Reparaturtrupp von Bausoldaten existiert. Und wir waren natürlich alle mit Leute mit Berufserfahrung. Und dann haben wir auch langsam, das ist ja mit dir dieses gegenseitige Koexistenz, dann haben wir auch Privatfahrzeuge von bestimmten Offizieren repariert und damit wieder Vergünstigung bekommen.
1: Weil es war ja schon ein Altersunterschied ne, zu den regulären Soldaten, weil die waren ja relativ frisch aus der Schule und Sie waren ja dann schon die meisten, ja, ältere, ältere Männer.
0: Das war ein Riesenproblem. Das war ein gigantisches Problem. Also der, der normale Unteroffizier bei uns oder der Unterleutnant, muss man sagen, der war Abiturient. Danach eine, ein Jahr Unteroffizierschule, da war er 19. Und dann kam er zu uns als Unterleutnant, als, als Gruppenführer. Also Kompanie hat drei Gruppen gehabt, gab es also drei Unterleutnants. Ähm, und diese drei diese Leute waren dann 20 Jahre und denen gegenüber standen Leute die waren dann nachdem sie eingezogen waren dann schon 27 ähm, meistens mit, mit einem Hochschulstudium viele waren Theologen Musiker Kantoren also kirchlich ausgebildete Leute mit einem mit einem ganz anderen äh, Intelligenzquotienten und es gab ständig lustige Momente, wo wo man die vorgeführt hat.
1: Können Sie ein Beispiel machen, oder das ist jetzt äh, persönlich, äh, dass man jetzt persönlich Namen nennt, also was 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 war denn dann eine komische Begebenheit, wo Sie sagen, das ist typisch? Also Schutzausbildung, der
0: Unteroffizier erklärt, wie man sich vom Atompilz schützt, dass man sich dann, gab es so eine Schulungsmaterial, man muss sich dann der Bahndamm werfen ähm, und dann äh, Gesicht in die Erde drücken, Ellbogen über den Kopf und, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hat sich ein Kantor gemeldet aus Dresden, der war der war fantastisch. Wir hatten einen Wettbewerb, der hieß Fragesteller der Woche. Also am Samstag, wenn alles vorbei war, ist gekürt worden, wer hat die intelligenteste Frage gestellt. Unter ihnen, also nicht Unter im uns, auf, nicht in Soldaten, ne? ja, <lacht> Unter uns bei Ausdaten. Und der hat sehr oft gewonnen. Und der hat, hat die Frage gestellt, also sagt er zum Unteroffizier schon die Formulierung. Ich habe die noch richtig präsent. Er hat also Genosse Unterleutnant, da sehe ich am Horizont den Atomblitz und werfe mich hinter den zufällig im Gelände vorhandenen Bahndamm. So hat er formuliert. Was mache ich eigentlich, wenn mein Stahlhelm schmilzt? Also da, da war es richtig gemerkt, den fiel der Kindlade runter, der wusste nicht, was er machen sollte. Also solche Fragen wurden oft gestellt die einfach dieses Ausbildungssystem entlarvten, wie dumm das ist. Es gab auch eine Sache, die richtig schön war. Man legte natürlich wert, äh, sagen mal, auch ein, Stückis, ein Stück Kultur zu erleben. Es gab in auf der Insel Rügen gibt es ja dieses wunderschöne Theater in Putbus. Mhm, genau. Ein traumhaft schönes Theater. Und es gab die Möglichkeit, für 25 Bausoldaten einmal im Monat ins Theater zu fahren da.
1: Und waren Sie da mal mit?
0: Ähm, ich war immer mit. Okay. Äh, ich habe ja hab dieses Abo benommen, musste man bezahlen, aber es war für mich wie so ein Höhepunkt, einmal im Monat ins Theater und Schiller zu sehen oder irgendwas anderes. Meine Oper, meine Operette, mein Konzert, es war einfach wie das Abtauchen in eine andere Welt.
1: Und Sie haben ja gesagt, also man, man hat sich ja dann so die Zeit aufgespart, damit man heimfahren ja. konnte, aber das waren dann so die kleinen Momente, wo man dann auch auf der Insel Mal, mal rausgekommen ist aus diesen zwei Orten, wo man so viel Zeit verbracht hat.
0: Genau, und dann gab's so, es gab es so Momente, wo die Offiziere auch denken, sie tun was Gutes. Ich weiß, einmal Weihnachten, ich konnte Weihnachten nicht nach Hause fahren, weil ich Silvester gefahren bin. Und dann kam der Offizier am 24. Früh und sagte, wir fahren heute nach Stralsund zum Gottesdienst mit einem LKW. Wir haben eine Genehmigung bekommen vom Kompaniechef. Ein W50 kann mit Bausolaten zum Gottesdienst nach Stralsund fahren. Sind wir hingefahren, also, Weihnachtsdienst da war zu Ende, sagte der Offiz sagt der Leutnant, äh, Oberleutnant war da, sagte, wir gehen jetzt noch gemeinsam ein Bier trinken. So habe ich sag, Herr Oberleutnant, meinen Sie, dass Sie am 24.12. eine Kneipe finden, die off hat? <lacht> also, da hast du gemerkt, äh, die haben, die haben, was das normale Leben betraf, waren die auch ein Stück abend dran, sage ich mal.
1: Ja, weil, ja, auch nicht so viel rausgekommen sind
0: wahrscheinlich und. Nicht so viel rausgekommen sind. Es waren immer in diesem Armeesystem, was sie geprägt hat und wo auch äh, letzten Endes intellektuell die Dinge so abgelaufen sind, wie sie das wollten. Und das war. Man hat das gemerkt an den Leuten, die ziemlich verroht waren an manchen Punkten. Kaum Familienleben, kaum Urlaub, kaum Hobbys.
1: Ja. Weil die waren dann auch, also haben die dann, also die haben ja da dann gewohnt, die haben ja eine Wohnung gehabt, oder also sind die dann auch ja. heimgefahren, die ähm, Offiziere? Nee, die haben da. Ja, die
0: haben, die haben auf Rügen, man hat ja auf Rügen dann in den ganzen Orten so, so Neubauten gebaut, die haben mhm. dann in diesen Neubauten gewohnt. In Binz Ost zum Beispiel, das ganze Neubaugebiet, Binz Ost waren 70 Prozent Offizierswohnungen.
1: Das Beispiel mit Weihnachten ist, ist interessant, weil da wollte ich nämlich tatsächlich auch nochmal fragen, hatten Sie denn und die, die Kollegen da Möglichkeit, auch so die das christliche Leben auszuleben, also gerade so mit Gottesdienst oder vielleicht gemeinsam, gemeinsam beten, Andacht oder wurde das komplett unterdrückt? Also es gab innerhalb der Kaserne keine Erlaubnis zu kollektiven religiösen
0: Veranstaltungen. Das war illegal. Also innerhalb der Kaserne durfte man nicht jetzt einen Gottesdienst organisieren und irgend sowas. Das haben wir natürlich gemacht. Wir haben Sonntagmorgen Abend mal gefeiert. Äh, unter Gleichgesinnten, sage ich mal. Äh, da gab es viele, viele Dinge, die wir gemacht haben, aber eigentlich war es nicht gewünscht. Es hat einfach stattgefunden, mehr oder weniger illegal. Manchmal haben sie es gewusst und toleriert, wie das so war.
1: Und es gab jetzt auch nicht sonntags die Möglichkeit, in den nächsten Ort zum Gottesdienst zu gehen, wenn man das wollte?
0: Doch, das gab es, aber Sie hatten, sie hatten keine Lust am Sonntag. Mhm. Also. Zeiten raus, in irgendeine Kirche fahren. Das war jetzt in der DDR Zeit. Du bist ja aus Pora nicht weggekommen. Ja. Obwohl dreimal am Tag ein Zug. Also, es war schon, das war schon schwierig.
1: Wie war denn dann so der letzte Tag? Wir haben ja vorhin über den ersten Tag gesprochen. Wie war denn dann der letzte Tag, wenn man weiß, jetzt ist, jetzt ist vorbei? Also das war, für mich war das ähm, eine besondere Situation, deshalb, weil ich
0: mir gesagt habe, ich tue den letzten Tag bis zur letzten Minute in meiner Werkstatt verbringen, das heißt, ähm, es wurde, die man hatte die Zivilsachen bekommen, die wurden vor ein Paket äh, von zu Hause geschickt, dann wurden früh die Pakete verteilt, da hatte man seine Zivilsachen, dann musste die Uniform gesäubert werden, die ganze Ausrüstung, Schutzausrüstung musste gesäubert werden, abgegeben werden. Äh, das ganze da so ein Prozess des Abgebens und äh, was was man behalten hat, ist der Trainingsanzug. Mit äh, der hat man dann angehabt an dem Tag noch. Und ähm, dann und schlafen sie für die Nacht, das war's eigentlich. Und ähm, das lief dann sehr, sehr ruhig und sehr gesetzt ab. Und ich bin dann, ich weiß es noch, 18 Uhr kriegte ich dann einen Anruf in der Werkstatt, da war mein Kompanieschiff, dann sagt er, willst wissen nicht, dann Sachen mal abgeben? Äh, sag ich, ja, ich komme hoch und dann bin ich hochgegangen und habe meine Sachen abgegeben. Und als er meine Ausrüstung gesehen hat, sagt er, haben Sie die so sauber gemacht? sage ich, nee, ich habe die überhaupt nie angehabt. Also ich habe nie eine Schutzausrüstung angehabt. Mhm. Ich konnte mich immer irgendwo abducken. Man kann das, nicht das Gefühl, mit Schutzmaske und Gasmaske da über eine Sturmbahn zu rennen. Andere mussten das schon machen. Aber es gab die, diese individuellen Nischen, wo du dich verdrücken konntest, sage ich mal. Aber das war dann ein Tag, wo man einfach, keiner wollte mehr Stress. Keiner ja. wollte mehr
1: Stress. Sollte einfach dann gut zu Ende gehen.
0: Sollte vernünftig zu Ende gehen und das war's dann.
1: Das heißt, Sie sind dann am letzten Tag oder bei der Abreise dann auch nochmal in diesen Zug gestiegen, mit dem Sie dann sonst immer heimgefahren ja. sind und haben ja. dann gedacht, jetzt komme ich erstmal nicht wieder oder jetzt mache ich erstmal Pause oder jetzt komme ich im nächsten Sommer direkt und nach Urlaub auf Rügen. Was, was, was denkt man denn dann?
0: Also ich hatte ja ein schönes Ziel. Ich habe eine Woche nach meiner Entlassung geheiratet. Ach schön. Deswegen ähm, war das für mich natürlich eine spannende Geschichte, da endlich wegzukommen. Es gab Leute, die haben sich dann wahnsinnig betrunken ich habe das mal nicht verstanden, weil ich sagte, Leute, ihr versaut euch den ganzen Tag, der ist eigentlich ein schöner Tag. Und ich weiß, ich bin wirklich im Stehen, der Zug war ziemlich voll. Ich stand äh, ähm, am Fenster und habe das genossen, jeden Kilometer, den dieser Zug sich von äh, dem Standort entfernt hat, habe ich genossen. Weil ich wusste, so schnell kommst du nicht wieder rein.
1: Rein in ähm, auf auf die Insel oder nach Prora oder
0: nach, in, zur Armee. Zur Armee, okay. Zur Armee. Zu der Insel hatte ich überhaupt kein Problem. Da wusste ich, da werde ich mal Urlaub machen, da werde ich mal hinfahren. Das war für mich überhaupt kein Thema. Zumal wir dann, ich in meinen Beruf zurückging und wir hatten auf der Insel Rügen ein, ein Ferienobjekt, was wir betreut haben. Das heißt, ich wusste, ich bin in ein paar Monate später wieder da. Aber in diesem Ferienprojekt, also ich habe keinen Kollaps gehabt, was die Insel betrifft. Es gibt Leute, die sagen, ich bin nie wieder nach Rügen gefahren. Habe ich nicht so empfinde, empfunden. Ich bin dann sehr oft in Rügen gewesen und ich genieße diese Insel. Ich bin noch mehrfach ein Brauer gewesen, laufe an diesen alten Kasernen vorbei und ähm, habe aber nicht irgendwo eine Bitterkeit oder ein bin oder bin wütend. Ähm, ich hänge damit zusammen, dass ich einfach die Zeit individuell gut rumgekriegt habe.
1: Das wollte ich, da wollte ich mich gerade darauf hinaus, dass, ähm, dass es so klingt, als seien sie relativ unbeschadet durch diese Zeit ja. gekommen. Ähm, das war vielleicht, ähm, also das ist natürlich schön, aber es gibt natürlich auch die die andere Seite von Leuten, denen es nicht so gegangen ist. Sowohl bei den Bausoldaten als auch bei den normalen Soldaten da wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, das ist, das, das muss man auch äh, wirklich betonen. Es gab Freunde von mir, die haben sich gar, charakterlich ganz schwer getan in dieser Zeit. Die konnten nicht diese Gelassenheit entwickeln. Das war für die eine, eine so tiefe seelische Belastung. Und die haben sich zermattert und die sind da weggefahren mit dem Riesenknacks im Leben. Äh, da anderthalb Jahre drangsaliert und bevormundet zu sein und wie man zu denken hat, zu Handlung gezwungen zu werden, die man eigentlich nicht will. Die schwankt noch immer so zwischen, sollte ich nicht doch lieber ganz verweigern. Mhm. Also die Menschen haben sich ganz sehr schwer getan und es gab natürlich auch Unfälle, es gab Menschen, die, die mit dem Schaden weggegangen sind, dass die natürlich diese Zeit ganz anders schildern und auch viel Bitterkeit dann damit verbunden ist, ist ja mehr als nachvollziehbar.
1: Weil ich stelle es mir auch nochmal schwerer vor, tatsächlich in diesem ja. Alter, wenn man, wie Sie haben es gesagt, in der DDR, man hat früh geheiratet, man hat früh Kinder bekommen, ja. man hat dann Verantwortung schon für eine Familie, für ein Kind und wird dann in eine Situation geworfen, wo man dann so eine Beliebigkeit äh, und so Befehlen von oben herab ausgesetzt ist. Und das das muss man dann auch erstmal durchhalten, glaube ich, diese anderthalb Jahre.
0: Ja, das ist das ist natürlich für Menschen, die... also Gerade dieser Kantor da, den, der aus Dresden war, der hatte drei Kinder. Ja. Und der hat immer gesagt, die, die rauben mir drei, anderthalb Jahre meiner, mhm. meiner Vaterzeit. Meine Kinder zu prägen. Meine Kinder zu begleiten. Ähm, der hat das, der hat das eine, als einen riesen Konflikt gesehen. Dass er getrennt war von seinen Kindern. Und anderthalb Jahre seine Kinder nicht so individuell und persönlich begleiten konnte, wie das eigentlich als sein Anspruch als Vater war. Und das war natürlich für ihn ein ganz hoher seelischer Druck. Deswegen man würde ich sagen, die, die Familie hatten und Kinder hatten, die waren natürlich noch einer ganz anderen Belastung ausgesetzt, wie ich, der damals ledig von Verlobt war.
1: Und mit dem, mit dem Blick natürlich, haben wir es gerade gesagt, eine Woche und in der Woche nach der Entlassung dann die Hochzeit, dass man wirklich genau. auch nochmal was Neues anfängt, also Besser geht es ja fast gar nicht, dass man dann sagen kann: Das ist jetzt vorbei und jetzt startet was Neues. Genau. Wie ging es denn dann weiter? Vielleicht nochmal noch mal ganz kurz zum Schluss. Ähm, Sie sind dann zurückgekommen in in den Beruf. Da sind wir jetzt im Jahr. das muss ich berechnen, 84 noch? 85. Ne? 85. April 85. April 85. Und dann dann ging ja die DDR-Zeit noch. Noch eine Weile. Was haben Sie denn gemacht bis zur Wende und vielleicht auch darüber hinaus? Also ich bin dann nach Dresden gezogen, habe
0: eine Anstellung bekommen bei der Deutschen Reichsbahn in Dresden. Wieder, weil ich eine sehr gute technische Ausbildung hatte. Aber ich habe mich dann in unentschieden entschieden und bin 1987 dann berufen worden in die kirchliche Jugendarbeit und habe dann Veranstaltungen organisiert für kirchliche Jugendarbeit in hier in Sachsen. Also Jugendveranstaltungen, Jugendgottesdienste, Festivals, alles was damals schon möglich war, und habe dann eine Sache angefangen, die die schon ein Stück spektakulär war. Ich hatte ein gutes Netzwerk und wir sind nach Ungarn gefahren und haben in Ungarn äh, Lebensmittel, Medikamente und vor allen Dingen Geld äh, übernommen, das wir nach Rumänien geschmuggelt haben. Okay. Und haben hatten in Rumänien ein Netzwerk von vertrauten Menschen und mit diesem Geld sind also wirklich massiv verfolgte Christen in Rumänien durch diese Zeit gebracht worden. Also ich bin da mit 20.000 Dollar versteckt an verschiedenen Stellen meines Autos über die Grenze gefahren nach Rumänien. Dann sind wir nach Hermannstadt gefahren, nach Sibiu im Intershop, haben da eine Tonne Mehl gekauft. Und dann kam in Abständen von einer halben Stunde irgendwelche Fahrzeuge vorgefahren von dieser rumänischen Organisation und die haben dann alle, was weiß ich, 100 Kilometer eingeladen und sind weggefahren zu so einer abgelegenen Scheune, da wurden daraus Pakete gepackt und da wurden diese Lebensmittelpakete Menschen zur Verfügung gestellt, die vom Staat drangsaliert worden sind. Und ich habe da, da war ich dann der führende Kopf gewesen und als dann die, die Wende kam, und die, der blutige Umschluss in Rumänien kam, suchte man Leute, die Kontakt hatten und wie man auf mich gekommen ist, weiß ich nicht, ich Hat auf jeden Fall vom Roten Kreuz dann eine Anfrage auf den Tisch und dann habe ich mehrere Monate größere Hilfstransporte durch ganz Europa gefahren und habe also erst in Rumänien, in Bulgarien und später dann 90, 91 in Russland ähm, geholfen, also meine, mein größter Transport war mit 40 LKW bis nach Krasnodar im Kaukasus. Als Konvoi durch ganz Europa vollgeladen mit Lebensmittel ähm, oder mit diesen großen Antonov Flugzeugen von Köln Bonn über Moskau nach Novosibirsk no no und dann mit LKW bis an die mongolische Grenze. Das habe ich dann bis 93 gemacht das und 93 habe ich mich dann selbstständig gemacht.
1: Das war jetzt aber dann auch nicht die 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 ruhigste Tätigkeit, die so ein bisschen um Radar ist. Gerade in diesen Zeiten da waren Sie ja schon ähm, ja wirklich mit am mit am Zeitgeschehen dran.
0: Ja, wissen Sie, da dass, dass schließt sich ein Kreislauf. Es gibt manchmal im Leben solche Kreisläufe, wo du im Nachhinein denkst, hoppla, erstaunlicherweise äh, hast du was gelernt, was du später anwenden konntest. Was ich als Bausoldat mit technischer Ausbildung gelernt habe, war mit Militärtechnik umzugehen, mit LKWs. Ich hatte ja vorhin nie einen Bezug gehabt zu Fahrzeugen. Ich war bei der Reichsbahn. Mhm. Und ich habe Wissen gesammelt, wie man Konvois zusammenstellt, wie man LKWs äh, wartet, was wichtig ist, wenn, man, wenn LKWs, tra Transporte gefahren werden und so weiter und so fort. Das habe ich einfach mitbekommen und als dann dieser politische Umbruch war und ich dann mit diesen Fahrzeugen durch ganz Europa gefahren bin, die haben immer gefragt, wieso kannst du denn so mit Fahrzeugen umgehen? Da ist ja, Das habe ich bei der NVA gelernt. Es, es, ich habe also mein Wissen von der Armee was ich nebenbei bekommen habe, dann ich in den humanitären Bereich gebracht und war vier Jahre lang verantwortlich für humanitäre Hilfe in Osteuropa. Das ja Gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der evangelischen Kirche. Das ist ja wirklich
1: Schwerter zu Flugscham im besten ja. Sinne.
0: Also ja, das ist im besten Sinne Schwerter zu Flugscham. Und deswegen habe ich, das, das ist das verstehe ich, wenn Menschen diese Zeit vollkommen anders interpretieren und vollkommen anders erlebt haben. Mir ist es gelungen, aus dieser Zeit etwas mit hinüberzunehmen in eine andere Zeit und es für andere Menschen verfügbar zu machen. Deswegen habe ich zu dieser Bausoldatenzeit eine auch eine positive Sicht.
1: Weil sie was mitnehmen konnten, was, Weil ich was, mitnehmen was konnte, Positives, ja. was anderen Menschen geholfen hat. Das ist doch äh, ein schönes, schönes Schlusswort. Und wie gesagt, das sind ja natürlich alles individuelle Geschichten ja, und Schicksale, die wir erzählen klar. hier, aber äh, ich finde es dann auch wichtig, dass wenn dann mal so eine Geschichte auch dabei ist, dass man die dann auch natürlich erzählt und dass die dann genauso mhm. daneben stehen kann, wie man sagt, ähm, das war eine ganz furchtbare Zeit natürlich.
0: Genau so ist das. Ne?
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Michel, für die Geschichte und Ihre Erinnerung an die Zeit als Bausoldat auf Rügen.
0: Bitteschön. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Podcast
1: weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der 106. Folge von Staatsbürgerkunde. Danke an Christian Michel für seine Geschichte und an Erik für die Einführung ins Thema. Für neue Folgen bin ich immer auf der Suche nach Themen. Wenn ihr also Ideen oder Empfehlungen für Gesprächspartnerinnen habt, immer her damit. Und vielen Dank auch an alle, die zu den letzten Folgen kommentiert haben. Das freut mich wirklich immer sehr. Und auch zu den ganz alten Folgen. Zum Beispiel hat mir Stefan zur Bücherfolge von 2012 Folgendes geschrieben. Man konnte Bücher auch schon vor dem Erscheinen bestellen. Es gab einen Vorankündigungsdienst des Buchhandels. Dieser konnte zumindest in größeren Buchhandlungen eingesehen werden. Ich habe dies regelmäßig gemacht und mich interessierende Bücher vorbestellt, ca. ein Vierteljahr vor der Lieferung. Manchmal dauerte es aber auch ein halbes oder ganzes Jahr. Dadurch bin ich an Bücher gekommen, die es üblicherweise nicht bis in die Regale schafften. Zum Beispiel Motor, Jahr oder andere Autobücher. Ebenso DDR-Ausgaben von Westbüchern. Ja, vielen herzlichen Dank für den Kommentar und die Ergänzung zur Bücherfolge. Und Frank hat geschrieben, ich habe erst dieses Jahr von diesem Podcast durch Böhmermann erfahren. Tolles Ding. Vielen Dank ebenfalls. Was mich aber jetzt wirklich interessieren würde, wo kommt die Verbindung zu Böhmermann her? Schreibt mir gerne, ich habe nichts dazu gefunden. So viel zum Feedback. Ich freue mich über neue Kommentare und lese die hier auch gerne vor. Und wenn ihr noch eine Minute Zeit habt, bewertet den Podcast doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich bedanke mich außerdem bei allen, die seit der letzten Folge den Podcast per Überweisung, Paypal oder per Stati unterstützt haben. Das waren zum Zeitpunkt der Aufnahme Antje, Manuel, Roland, Christoph, a.g. Matthias, Charlotte, Jens, Anne und Mirko, Henrik, Karl, Norman, Ralf, Katharina, Paul, Simon, Giesbert, Krit, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andi und Jon. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr hören wollt, überlegt doch mal, ob ihr nicht auf die eine oder andere Weise unterstützen wollt. Auf staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Ein Dankeschön geht wie immer auch ans CDR museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt und jetzt, wie ihr gehört habt, auch mit dem Objekt zur Folge wieder inhaltlich eine tolle Ergänzung zu den Themen liefert. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Wörle, der Track heißt Ambient One. Das Coverbild stammt dieses Mal von Moss Lasee und ihr findet es auf der Plattform Pexels. Link gibt's in den Shownutz Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich durfte in diesem Jahr einen Podcast für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung produzieren. Der heißt Studienreise und darin besuche ich Erinnerungsorte in Hessen und Thüringen. Treue Hörerinnen und Hörer von Staatsbürgerkunde erkennen die beiden Orte vielleicht wieder. Der Fokus bei meinem Besuch lag aber auf den Bildungsangeboten dort. Und das ist auch der Inhalt des Formats. Und es wird gewandert. Hört also gerne rein, wenn ihr Lust auf einen kleinen Hörausflug aus dem hoffentlich warmen Wohnzimmer heraus habt. Wenn ihr mich auch gerne für eine Podcast-Produktion oder einen Workshop engagieren möchtet, schreibt mir gerne eine Mail oder besucht meine Website daselbst.de. Ich freue mich sehr, wenn ich im Bildungs- oder Kulturbereich mit euch gemeinsam neue Projekte umsetzen darf. Über Mastodon bin ich auch zu erreichen. Twitter und Facebook werde ich allerdings in Zukunft nicht mehr so häufig bespielen und nutzen oder meine Accounts dort ganz abschalten. Das Geschäftsmodell und Gebaren der beiden Konzerne passt in letzter Zeit immer weniger zu meinem Verständnis von einem freien, inklusiven und offenen Netz. Dafür werde ich aber auf Mastodon versuchen, noch regelmäßiger zu posten und mit euch dort verstärkt in den Austausch zu treten. Ihr findet den Podcast dort unter Staatsbürgerkunde.podcasts.social und mich findet ihr unter Nitramret.chaos.social. So, das war's für dieses Mal. Ich freue mich über Feedback, besonders auf Kommentare über die Staatsbürgerkunde-Website und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Martin.